0: 大家好，非常荣幸来到这个讲台。我是一名从事生态和自然保护研究的科研工作者，供职于北京大学。因为研究方向的关系，我的工作常常在我们所说的野外展开。今天，我希望跟大家分享的，就是一些我从事野外工作和生生态自然保护研究的经历和思考。差不多十三年前，呃，我博士学年的第一个暑假，去到印度尼西亚苏门答腊，初探我的野外研究地点。在我当时所在的佛罗里达大学，也是动物生态系的培养模式下，嗯，博士第一年的暑假是各个博士生被撒出去，为各自接下来将要进行的野外工作进行采点和做准备的季节。这是我第一次去印度尼西亚，也是我第一次接触热带地区自然保护的前线。那之前一年的彼时，我刚刚从中国协和医科大学毕业，学位证上授予我的是生物化学与分子生物学的硕士，所以这一次的行程。也是我除了业余跟朋友们观鸟之外，第一次真正意义的出野外。还记得从雅加达过去的飞机，慢慢地降落到苏门答腊中部战碑式的时候，舷窗外大地上绵延的绿色，慢慢变得清晰和规则起来。一丛一丛的树冠，按齐整的网格状分布，就是我们图上看到的这个样子。这些并不是森林，而是在森林被破坏之后，大规模种植的油宗种植园。一直以来，我只是在书本上有读到，呃，油棕种植园在东南亚对热带雨林的颠覆性的破坏，知道他们对土地的需求是东南亚，特别是低海拔的热带雨林大面积消失的一个原因。但是第一次的亲眼相见，我还是被它的尺度震撼了一把。我要去的地方叫做希望之林，坐落在战碑市南边，大概三个小时的乡下。这是一片由印尼本土保护组织 Borneo Indonesia 和两国英国英国的保护机构合作，把管理权争取到手，由他们进行长期管理和保护的一大片热热带低海拔的雨林。Putuharapan 在印尼话里面的话是就是“希望之林”的意思。希望之林并不是一片原始林，在过去六十年间，它被印尼的林业部以伐木林场的形式划拨给了一个伐木公司，由他们进行针对重要的商业性树种的选择性采伐。那么几十年的采伐下来，采伐许可证到期，按规定森林收归林业部。但是呢，由于林业部往往是精力和资源有限，这样的森林在伐木结束之后，反而实际上成了一个无主之地。那么大家可以想象，在过去的几十年间，由于伐木公司数十年的经营，森林的内部和周边多了许多道路设施，周围也多了许多的人口。那么在管理的缺位之下，又压抑增加。接下来变呃将要发生的，必然是留下来的人口对这个留存下来的森林的进一步的压力和破坏，从盗伐木材到攫取野生动物，到进一步的全盘毁林、开荒种植油种植油棕，就好像我们图里看到的这个样子。事实上呢，从合法的伐木到非法的毁林这样一个过程，是苏门答腊乃至印尼许多地方，呃油棕种植园的一个典型的发展道路。它也是像希望之林这样的伐木结束后的森林。被残被一步一步蚕食的一个典型的命运，希望之林提供的希望，因此就在于由保护组织进驻，进行长期的管理和保护，甚至是恢复森林生态系统，可以让这片尽管受伐木之损，但是仍然有苏门虎、苏门象、马来貘、双角犀鸟等数百种鸟兽生活的地方，能够保存下去，恢复起来。为苏门答腊几乎已消失殆尽的低海拔热带雨林留存一心希望。我这里特别想指出的一个是我们的动物动物里面的马来貘，因为这个动物它是在森林里面特别害羞的一种物种，照片其实很少见，所以我这儿再放了一个画的图片，想向大家显示一下这个这个动物它的小崽崽有多么的可爱。呃，营地的吉普车从战备室驶出，驶往希望之林，沿途三个小时的车程，除了见货的城镇和村庄之外。沿途几乎都是油棕种,种植园。事实上，希望之林就像是一片油棕种,种植园海洋里的孤岛。所幸的是，这个岛还足够的大。来希望之林做研究，我博士课题的设想是希望研究，呃，希望之林曾经经历过的选择性伐木会如何影响森林中的鸟类。选择性的伐木是全球许多热带森林都面临的一个主要的破坏方式。说到这种破坏方式的话，在某种程度上说，这种破坏也许是必要的。这是因为选择性伐木，它所针对的是森林中的一些口径大、呃木质优良并且商业价值特别高的树种，它只是针对这些树种进行砍伐，而其他的一些树木的话会被留存下来。由于这些树木，它们的树林往往都在几十年甚至上百年，在当前的主流的商业模式下的话，它们只能取自年纪比较大的天然林，呃，尤其是原始森林。那么，对于热带地区经济欠发达的国家来说，在呃商业性的开采原始林和保护原始森原始森林之间的话，前者往往在政府的决策权衡中占据上风。那么我们来看一下选择性伐木是如何进行的呢？一般来说，工人会用首先用重型的电锯把事先选择好的木材砍伐掉，然后呢，通过呃吊车这样的机械把这些木材运送到事先已经修建好的深入到森林各处的道路网络中。接下来呢，再由拖车和重型的卡车在内的机械把它们运出森林，迈向市场。那么，从生态学的角度来说，这样的伐木会如何影响我们的森林和森林里面的生物多样性呢？从植物的角度来说的话，由于伐木针对的是森林中的巨人，是森林中体型最高大的树木，那么它们被砍伐掉之后，其实森林原本密闭的顶冠就会被破坏掉。那么这样的话，就造成大量的阳光进入到森林的底部。而原本在森林底部由于缺乏阳光而生长受限的树种来说的话，包括在阳光之内的这些生存空间的突然打开，会抓紧机会的迅速生长。所以，随着时间的推移，我们可以看到，在伐过木的森林里面的话，有很多较小的木材会迅速的生长起来。这和原来森林里面有比较大的这种树木存在的这个比较空旷的林下结构是有非常大的不同的。而这样的不同，对于动物来说影响也是很大的。在我为博士项目选题的时候，已经有很多来自世界各地的研究发现，选择性伐木之后的森林里面的话，有许多原本依赖于原始森林生境的动物物种会逐渐的消失或者数量减少。就好像屏幕上我们看到的这些来自东南亚的动物来说，但是与此同时的话，会有一些喜欢开阔生境的物种会迁入森林。那么总体来说的话，在森林里面的物种，它们的相互的数量和优势会有一个明显的洗牌。所以，对于这样的一些变化，呃，我们其实是呃在科学上是知道的比较比较充分的了。但是呢，科学界其实对于这后面呃为什么会发生这样的变化，这后面的生态学机制，其实我们了解的并不是很多。来希望之灵做研究，呃，我的愿望就是希望能够探讨一下伐木对于小型森林鸟类它的种群的影响会是什么样的生态学机制造成的。我探讨这个机制的这扇窗口呢，是天敌危险。那么什么是天敌危险呢？我们来看一下，其实大家可能很难感同身受，但是啊，其实自然界里的很绝大多数动物是无时不刻活在一部就是吃人怪兽的恐怖片里面，被各种各样的天敌吃掉的风险是无时不刻不存在的。就连平时总是吃别人的猛禽，也有被更猛的猛禽吃掉的时候。我们来看一下屏幕上这个录像，这是一只红尾狂，夸的一下就被一只呃夜捕的雕鸮，是一种呃体型很大的猫头鹰给拔走了。刚才大家可能没有太注意看到，所以我们再来看一次这个录像。你们仔细看的话，会看到在屏幕里面，大概这个位置，有一双眼睛就从远处飞了过来，啪的一下就把这只不好好睡觉的红尾狂给抓走了。所以，如何避免被天敌吃掉，其实是自然界主导动物进化的一个非常重要的生态因素，因为自然选择决定了那些能够成功的把基因传递给后代的个体。首先是能够从天地嘴里活下来的个体，那么这样的一个选择会影响到动物生态的方方面面。我们接下来看一些例子。第一个例子就是我们可能很熟悉的拟态，什么意思呢？简单来说的话，拟态的话就是一个生物它穿了别人的马甲，呃，变成了一个像别人的样子。画面上的左边我们看到的两种蛇是分布在美国的同，我们叫同域分布，是分布在同一个地区的蛇。左上角这个蛇呢，它是一个有毒的蛇。所以，一般脑子比较正常的天敌是不会去吃它的。那么，同一个地方分布的，居然有另外一种，其实是人畜无害的无毒蛇，不知道怎么的，它就穿上了这个有毒蛇的马甲。可以看看得出来，它的长相是有点模仿，就是这个有毒蛇的这个呃形态。因此，这样的一个拟态的话，能够帮助它躲避很多天敌的捕捉。右边这个例子的话，就更可笑了。这个蜥蜴哈、啊、是生活在非洲的卡拉哈里沙漠里的一个，也是人畜无害的蜥蜴。那么它模仿的对象呢，就是画面上上面这个呃甲虫。这个甲虫的英文啊叫做 Tyrant Beetle， 从名字听出来就是一个霸王甲的样子。那么我们看到这个蜥蜴，它长相的话，它其实从它的颜色搭配来看，它是模仿了这个甲虫的一个黑黄相间的，一个一个样子。而更可笑的是，作为一个蜥蜴，它连蜥蜴的身份也不要了。它走路的方式就好像甲虫这样，能够站起来，然后这样这样走路的方式。所以就是连行呃行为它都在模仿，呃另外的一种生物。我刚才忘了说，这个甲虫其实是一个能够，呃把毒液喷射到敌人的眼睛里的那样的一个甲虫。所以说它有它的防身武器。那么这也是那个蜥蜴要模仿它的原因。例子之二是装死。那么画面上看到的这三个例子的话，从两栖类到爬行类、类到哺乳类，都是很明显的例子。这种行为呢，其实是利用了很多天敌它不愿意吃已经死掉的猎物这种习性，在最后实在不行被天敌近近处已经抓住的时候，那作为最后一招装死，能够帮他逃过一劫。那么对于中间这个例子哈，这个蛇装死的例子，我还真的有一个个人的小故事。我在读博士的时候参加过一次野外课程，我的同学们呢当时在森林里面捉到了一条叫做猪鼻蛇的一条无毒蛇，一阵把玩之后就把这个蛇正常的放回了原地。就在这个瞬间，这个蛇突然决定启动它的装死模式，啪一下就翻了过来，吐负面朝上。所以其实它就是用这样的这样的行动告诉我们：不对，不对，我已经是死了的。第三个例子其实是来自我自己的研究，是我在读博士的时候进行了一组平行的研究。当时呢，是在佛罗里达大学的一个呃管理起来的保护森林里面，是佛罗里达的长叶松这样的生态系统。我们当时的想法是研究，天敌危险如果升高的话，会如何影响鸟类的繁育后代的策略和它的效果。那么我研究的对象呢，是这种非常漂亮的叫做东南渠的鸟类。这种鸟类呢，它当然很漂亮，不用说了。但它其实还有一个特性是，它筑巢的话是会在洞里面筑巢。那么，自然界里面洞穴的资源其实是很有限的，所以呢，这种鸟类它会很容易的就利用人类给它提供的巢箱来筑巢。所以，就像我们图上看到的这个样子，你提供一个这样的巢箱的话，它就会很很容易的过来，把它当成拎包入住的一个宾馆这样的。所以，我们会很容易的就观察到这个鸟，它从生蛋到孵小鸟到小鸟长成整个这各种里程碑的事件。那么，当时为了研究这个升高的天敌危险，我们的做法其实还是挺可恶的。做法呢，就是通过在森林里面，通过播放天敌的叫声，就是我们屏幕上显示的三种不同类型的天敌，来让这个东南鸲认为它所处的环境里面天敌危险增加了。那我们的播放呢，是从东南鸲到巢箱里面来筑巢之前就开始播放，一直持续到整个繁殖期的结束，进行了差不多五个五个多月的时间。那么要是在这五个多月的时间里面，天地声音的播放都比较可信吧，让至少让这个小鸟它能够相信这这样是天地增加了的话，我们其实设计出了这样一套 DIY 的播放站。那么从图上的话，从上往下看，依次是一个 CD 机装在一个箱子里，这样能够防水。然后呢，通过一条电线连接到地面上的这个汽车的蓄电池，在电线和蓄电池接口之间呢，我们还加上了一个呃能够编程的一个计时器。这样能够控制这个电流啊，按照我们设计的这个时间表，呃，输送到这个 CD 机里面去。所以经过这么好几个月的这样的播放，呃，我们从头到尾在监测这个鸟类它繁殖和育雏的行为。我们发现了什么结果呢？总体来说呀，经过这三个不同种类的天敌的声音的播放，这么长时间的播放，相比于没有进行播放的森林里面，我们可以看出来，一个季节下来。鸟爸爸妈妈们，他们成功孵出和出飞小鸟的这个数量降低了百分之四十左右。对于自然界时刻在进行传递基因的赛跑的物种来说的话，这其实是相当大的一个损失。有关天敌的影响的最后一个例子呢，是社会网络。什么意思呢？是越来越多的研究发现呀、啊，在天敌的危险下，动物之间甚至会形成呃相互能够沟通、能够合作的让人惊叹的社会网络。那么，这有一个很生动的例子，是来自一种叫做黑顶山雀的北美的小小型鸟类。这个鸟呢，它生性很活泼，不怕事儿。然后呢，在遇到天敌的时候，也会有很多的警报声。这个鸟类它的这个英文的名字 “chickadee” 啊，其实是来自于它的一个招牌性的叫声，就是一个叫 “chickadee” 的这样的声音。那么，刚才我提到了这种鸟，它有在天敌面前发出警报声的这个习性。然后呢，有研究者就近距离的观察了一下，发现这里面啊，其实大有文章。总而言之呢，这个小鸟它的叫声，在它的这个这个声音里面，它的这个 d 音节的数量，就像我们右边这个图的纵轴所显示的，它居然能跟天敌的危险程度成一个几乎完美的对应关系。什么意思呢？一个天敌如果越危险，这个小鸟它的那个 c h i 声音里面的 d 这个音节数量会越多。所以举个例子，如果这个小鸟遇到的是一个我们叫做……我们叫做灰林鸮的一个，就是 Great Gray Owl， 这个鸟对他来说危险不是很大，那他可能就会说一句“这个滴”。但是如果他遇到的是一只呃棕榈鬼鸮，放到这个呃这个危险程度最高的一个棕榈鬼鸮，它的呃在他的面前的话，如果这个黑顶上去还能够叫唤，他可能就会说“这个滴滴滴滴滴”。所以这样是一个非常精细的语言的编码系统。反正对我来说，我当时刚读到这个研究的时候，我是特别特别的受震惊。那么更更有趣的是，这样一个语言的编码系统，不仅是黑顶山雀自己人能够听懂，甚至连隔壁可能只能算远亲的红胸雉和可能算远亲都有点勉强的灰松鼠，他们也能够听个一字不差，还能够根据这样的信息做出适当的行为反应。我们可以想象一下，在这样的情况下，亲缘关系这么远的动物，他们相互之间居然能够听懂相互的语言，我觉得是一件非常神奇的事情。但这后面的生态原因呢？可能最有可能的是，他们这些动物的体型都差不多大小，所以他们面对的其实是同一类的天敌。那么在漫长的进化过程中的话，其实呃，对他们来说，能够听懂别人发出的事关自己生死的声音和信息来说，这是非常必要的事情，对吧？所以说，可以说在进化的过程中，他们是学会了这样的呃呃语言的编码系统。那么，这样的社会网络其实不光是能够提供一个信息的好处，它甚至还能够对参与它的个体来说提供一些实实在在的红利。那么，这里有一个另外的一个例子，就是一种叫做“鸟浪的”的遍布全世界的一个现象。在英文里面啊，这个词叫做 “mixed species flocks”， 它的中文直译的话就是一个许多种不同的鸟类，呃，混到一起来形成一个觅食的群体，就像图上画的这个样子。那么科学上认为的话，这种现象其实很多时候是鸟类它对于天敌的一个防御的行为。那么许多鸟凑到一起来，它们有很多双不同的眼睛都在观望天敌，这样的话相互能够给对方提个醒儿，能够给团队成员的话提供多一些的安全，帮助他们提高他们的觅食效率。那么同样是在北美有一个非常有意思的研究，很生动地说明了这一点。当时这这帮研究人员他们在冬天的时候，把一片森林里面的一呃一个鸟浪里面的。带头大哥给抓走了，就不停地抓，不停地抓，一一直到把这种带头大哥的鸟种给抓没了。他，但是他没有杀死这个鸟种，是把它暂时的关了起来。后来就发现，这个鸟浪里面一直跟着这个带头大哥混的一个小弟，过了一段时间之后，身体状况就急剧下降。这样其实是非常生动的说明了，就是参与鸟浪的话，是对动物来说是有对它觅食的一个促进作用，能够帮助它获得一些生态上的好处。所以说了这么多，我其实想说的最终的呃意思的话，就是天敌危险在动物界是无处不在的，它能够影响动物生态的方方面面。那视线回到希望之灵，我在那边做研究，我的愿望呢就是希望探讨伐木是否会影响动物对天敌危险的应对。如果这个答案是是的话，那也许它能够为我们理解伐木如何影响动物的数量，就像刚才我提到的那样，开启一扇窗。这样的一个研究做起来其实是非常有意思的，因为我关注的动物对天敌的应对是一种叫做聚扰防御行为的呃动物的行为，英文词呢这个词叫做 mobbing， 它的直译是报名群起攻击的意思。其实它呀是对这个我刚才说的这种现象一个非常形象的提炼，在动物身上的 mobbing 和聚扰防御行为，其实就是动物它们聚集到一起对天敌发起攻击，希望能够把天敌轰走。就像我们图上呃显示的这个样子，很多种不同的鸟类集群起来，这个这么体型大的猫头鹰都都都做事是好像要撤退的样子。屏幕上这段录像是我在苏门答腊高山雨林里面拍摄的一个聚扰现场。画黄色圆圈的地方是我放置了一个呃猫头鹰的标本。这种猫头鹰呢叫做领修鹠，它是一种小型的猫头鹰，而且因为它的活动的时间跟小鸟很多是重合的，所以作为天敌特别招小型鸟类的讨厌。然后呢，在猫头鹰的旁边，我在用扩扩音器同时播放猫头鹰的叫声，大家能够听到的这个呼呼呼呼呼呼呼这样的声音就是。所以，其实，在现场我是用这个标本置放的一个形式，模拟了一个猫头鹰的很高调的存在。大家可以看到，播音开始没多久，呃，周围就炸锅了，许许多多不同的小鸟从四面八方涌了过来，涌到猫头鹰的周围，喊着口号，上窜下跳，场面非常的热闹。有趣的是啊，跟人的报名攻击形式类似，这些小鸟的报名，它们中间也分成带头的大哥和跟随的小弟，有个别大胆儿大的做事要攻击猫头鹰，好像我们在屏幕上能看到的，有些鸟已经靠到猫头鹰非常近了，然后呢，还有一些就在这个带头大哥的后面加油呐喊，还有一些就在远处一些的地方呃密切的观察，这样的一个行为遍布世界各地，被认为是小型鸟类呃它们应对天敌的一个重要方式。弱势的群体通过他们集合到一起来攻击这个呃措不及防的天敌，可以起到很好的把天敌驱逐出境的一个效果。而且啊，我们可以看到这个带头听到带头大哥他在里面其实有很尖锐的声音，研究就发现这种声音它甚至能够起到冲锋号角的作用，使森森林里面的很多不同的鸟类被调动起来，从四面八方赶过来参与聚扰。我在自己的研究中就发现，在希望之令里面的巨扰行为，有多达五十八种的各种各各各种各样的小鸟参加。图上的照这些照片是我在野外的时候观察到的参与巨扰的不同的鸟种。我们可以看到，从个小到只有体重不到十克的鸡啄木鸟，一直到体重体重有几十克的鸟鹃，它们都是参与巨扰的这个成员。所以大家可以想象，在这样的情况下做研究，我的研究方法实际上就是通过呃模仿猫头鹰的存在，人为的引起一场一场小鸟的闹事，通过量化这种巨扰行为的强度，来比较伐过木的森林和没有伐过木的森林，它们之间这个小鸟巨扰的行为有没有差别？结果发现这个差别是真实存在的。左图上呢显示的是我们量化的呃小鸟参与巨扰的数量。我们可以看到，有三块我选择的伐过木的森林的那个地点的话，跟原始林相比起来，参与聚扰的小鸟的数量有一个明显的下降。而右图呢，显示的是在两种两个类别的森林，就是原始林和被伐过木的森林里面，都参与聚扰的小鸟，它们的聚扰的激烈程度有一个下降。换句话说，在伐过木的森林里面，这种小鸟报名它们的报名的规模以及它暴动的这个激烈程度。都因为伐木对于森林结构的破坏产生了一个下降。那我们对于一些辅助数据的分析发现，这样的下降最有可能的原因是因为伐过木,木的森林里面天敌危险的呃程度增加了。那么有关人类的干扰造成呃鸟类或者动物它们对天敌的应对发生变化，我的研究并非孤立。那么在，在呃巴西的热带雨林，有科学家通过对这种所谓的破碎化的森林景观，也就是说，森林被人类砍伐掉呃一部分以后，慢慢的从原来一大片的森林变成了小块小块的斑块。那么在这样的一个过程下，他们发现，森林里的鸟鸟浪逐渐的随着时间的推移发生了一个解体。那同样来自苏门答腊的研究就发现，由于近些年来愈演愈烈的野鸟贸易驱动了野鸟捕捉。那么这样的一个捕捉行为，不仅造成了苏门答腊的森林里面鸟类的多样性发生了下降，也造成了这个森林里面的鸟浪的呃组成和数量发生了变化。这些实例反映的是人类的活动对自然界的面貌以及这些面貌背后的丝丝入扣的生态关系非常广泛而深刻的影响。从我们对栖息地的挤占和改变，到我们因为贸易的需求或者是消费的需求。对野生动物和植物直接的猎杀和捕获，甚至到我们从工业革命以来，因为温室气体排放造成的全球气候的进行性变暖，对这些影响的听闻，我们一晃而过，好像就是一些干巴巴的数字和宣教。但是呢，在这些数字背后，其实是地球亿万年历史逐渐进化而来的丰富多彩的生命形式，是这些生命形式相互之间熙熙攘攘、吵吵闹,闹闹的烟火气。也是在人类视野内外无时无刻不在上演的一出出生态大戏，生态学家的角色之一就是帮助我们去发现、解读和欣赏这些大戏，以及越来越多的帮助保护这些大戏上映的舞台和他们的演员。演员能够少一些的受到台下观众的损毁，甚至帮助重建一些已经受到损毁的舞台，让这些戏班能够恢复元气，重新登台。视线回到希望之林。从2007年第一次踩点到2011年完成研究离开，我在森林里面一共度过了差不多十多个月的野外生活，被营地食堂的大妈光荣的封号为“森林人”。这里我放了两张照片，一个是我自己，一个是呃印尼鼎鼎大名的红毛猩猩。其实这个红毛猩猩的呃印尼话的名字和英文名 orangutan， 其实是来自于 orangutan 的。在这个期间呢，因为处在热带地区保护工作的前线。我也因此对呃东南亚自然保护的复杂和挑战有了许多亲身的体会。其中有一次，来自森林腹地的森林腹地的事件让我印象特别深刻。有一片我是先采好点，已经确定好林况良好，能够进行研究的地方，在我的队伍三天之后拿着露营的物资前去露营做野外的时候，森林突然之间变了样。我们看到屏幕上的照片就是我当时拍摄的照片。原本完好的森林突然变得稀稀拉拉，林下不知道什么时候就像变戏法一样的出来了一条用树干铺成的轨道，呃，一直延伸到森林的深处，而有许多呃高大的木材已经被砍伐下来，顺着这样的轨道运送到了河边，就等着一场雨来，水位升高，能够水能够随着河流顺流而下的运走。团队里的护林员告诉我，这是让希望之林一直非常头疼的盗伐游击队。那么这些几个人到十几个人不等的队伍，他们来自周围的村庄，其中可能还包括一些外来的没有土地的外来人口。很多时候呢，被砍伐掉的森林，呃，还会被晾晒几天之后呢，放火一把烧掉，为接下来的油棕种,种植和可能其他作物的种植开荒。相比于农村有限的经济机会，嗯，这样的一些违法活动其实利润并不高，但是呢，在这种经济机会的限制下，它还是有它的吸引力的。尤其是呢，在印尼的这种比较薄弱的土地管理权制度下，开荒毁林往往被看作是呃获得土地所有权的一种渠道，所以啊，就是在这种希望之林这样的一个环境里面，偌大的森林里面，盗伐和毁林此起彼落，让希望之林的巡护队员相当的捉襟见肘，而社会正义视角的掺入，又让这样的保护挑战多了一重困顿。从上个世纪五十年代开始，印尼政府为了缓解它的政治经济中心爪哇岛（就是图上这个显示的这个岛屿）的人口压力，开展了饱受诟病的大迁移计划。这个计划下的话，他们是把很多没有土地或者贫困的人口从爪哇迁出，迁移到包括苏门答腊在内的许多的外岛。希望之林周边呢，不乏有很多这样的移民，他们中的许多人处在困苦求生、苦苦挣扎的一种贫困的境地。那么，改善他们这种生活的困顿，以及解决这种生活困顿背后的法律机制的不公，其实是这些百姓以及很多抱有社会正义感的人士和 NGO 的强烈的诉求，也的确是一个公平社会应该有的担当。在这样的背景下，一次由巡护队员对毁林开荒者的制止和拘留所引起，希望志林在2008年意想不到的与社会正义的诉求正面冲撞。不仅呃，战备式的主流报刊以大篇幅报道了希望之林对没有土地的农民的欺压。我们当时所在的营地还经历了一场半夜被群众围攻，随我们随时准备撤逃的一场一场惊险。这样的风波，一边是经济机会非常贫乏的社区对生计的追求，另外一边是一个处在极度濒危的状态下的生态系统，它最后留存的堡垒。那么，在它背后呢，是印尼土地所有权制度的薄弱。以及包括希望之林在内的这样民间保护区，它受保护地位的一个尴尬和模棱两可。研究森林里的鸟类，对于解决起这样的保护的困局来说，实在是要简单太多的事情。我们视线从希望之林扩大一点，说到东南亚的自然保护，我们绕不开的一个话题是油棕种植园。油棕是一种来自西非的油料作物。我们图上可以看到，这是它的典型的种植园的形态。那么这个地方红色的果子是油中的，呃，棕榈果，用它榨出的油就是我们很熟悉的棕榈油。油棕自从八十年代在东南亚腾飞之后，它被认为是造成东南亚，呃，尤其是马来西亚和印度尼西亚森林破坏的一个最重要的原因。我们从右边这张地图上可以看出来，从历史上的这个森林的分布情况，一直到二零零零年到二零一二年，用深绿色表示的低海拔的森林。它经历了非常强烈的或者非常大规模的破坏。这个破坏的话，被认为很大程度上是由油棕的扩张所引起的。而本质是农业生态系统的油棕林或者油棕种植园，它因为植被结构单一，其实里面能够支撑的生物多样性非常有限。所以说到东南亚的呃森林破坏和生和生物多样性的消失，油棕是背后一个非常大的黑手。这句话一点都不为过。但是，即使是从保护森林和保护生物多样性的角度出发，事情也并不是油棕种植园十恶不赦这么简单。我刚才提到的油棕的产品棕榈油，是我们重要的工业原料，广泛用在食品加工业和轻工业当中。图上我们看到的许多图标，都是我们生活中非常熟悉的各类的零食、方便面，还有生活的日用品。我国呢是棕榈油的头号进口大国，每年的消耗量在六百万吨左右，占世界产量的百分之二十。而第二个原因，可能是更容易被忽略的。油棕作为一种油料作物，它的产油效率其实是在所有油料作物里面产量是最高的，所以是从单位产量的角度来说的话，油棕的生态足迹其实并不见得比其他的油料作物要大。所以联系到我最开始说的伐木，那么在人类社会需要通过生产，呃，需要通过对土地的耕作来满足我们对于农业和林业产品的需求这样的现实情况下的话，油棕种植园从某种意义上来讲，也许也是一种必要的破坏。事实上，由于农业生产对土地的需求而造成的对自然栖息地的挤占和改变，是全球生物多样性面临的一个最大的威胁，没有之一。而人类的活动已经到了把世界带入到一个所谓的人类世的地质年代的一个阶段。作为地球上的这个超级物种，我们对地球的改变已经达到了与地质力量能够相提并论的一个阶段了。那么说回来，这个必要的破坏，多少的破坏是能够容忍的？换句话说，我们保护保护多少就算够了呢？这个问题其实是一个科学与伦理的挑战并存的话题，也是当前自然保护界所激烈讨论的一个生物多样性保护的目标的问题。哈佛大学的教授伊、e. o w i 在二零一六年出书，提出了一个叫“半个地球”的一个倡议，倡议是地球把空间的一半留存给自然，留存给自然里的野生的动物和植物。那么这样的一半，其实并不是像我们刚才提到的油棕种植园这样结构单一、生物多样性贫乏的人工林系统，而应该是充满多样性、生机勃勃的自然生态系统。在这个话题上，我们国家过去二十二十多年的生态文明建设和绿化造林工程，其实已经在数量和面积上成绩斐然。就好比我们在图画上看到的塞罕坝，位于河北省的一个很大的造林工程的现场，在过去六十年间，把一个处于呃，比较荒芜的状态的一大片土地，变成了现在全球最大的人工林。但是在生物多样性以及生态系统的功能上，我们其实还有很大的提升空间。更进一步说，我们对于这个必要的破坏的容忍程度，可能还是归根结底落脚到我们作为一个物种的价值选择上。对于嗯、呃、自然界的其他生生命来说，我们对他们的态度是怎么样的？我们选择以怎么样的一种关系与他们共存下去？是以万物之灵？的高高在上，把一切为我所用，还是对这些生命持多一点的谦卑的态度，更多的尊重他们在这个世界上生存的权利呢？这两极之间，我们的选择是在什么地方？对这个问题的思索和回答，在此次疫情尘埃落定、世界恢复运转之后，将更加必要。疫情在野生动物身上的开端发人深思，人类对自然栖息地的挤占和改变，以及我们对野生动物的直接的消费，是这次疫情。呃，感染人类造成灾难的根源，这样的症结如果不解，新的疫病再次感染世界只是一个时间问题。因此，就算只是从自己的自私的角度出发，我们也不得不重新拷问自己与自然的关系。而疫情的蔓延，在全世界的蔓延，让世界停摆，巨大的社会经济代价，全世界没有国家能够独善其身，巨大的社会经济机器的停摆和暂停。塞翁失马之处，其实也许是提供了一个原本不可能有的契机，让我们重新审视和和计划下一步我们该何去何从。去年九月，在 BBC 的新一集的新一期的呃自然纪录片《七个世界一个星球》上映的时候，自然保护界的灵魂人物 David Attenborough 爵士，他在回答观众提问的时候，话筒传到了一个五岁小男孩的手里。这个小男孩看到这个神一样的人物，激动得说不出话来。他的爸爸把话筒接过来，就替这个小男孩问道：“他应该为保护地球做什么 ？”David a t t e b o r o u g h 爵士是这么回答他的：“以你需要的方式去生活，只是不要浪费，关照自然，自然中的动物还有植物，这是我们的星球，但同时也是他们的星球，请不要浪费。”而我更愿意把这个结尾的这个“请不要浪费”理解成“请不要错失他们”。谢谢大家。